0: Всем привет! Это третий выпуск подкаста «После февраля». В нем мы с Колей Павловым рассказываем про жизнь в Мюнхене. кем ты был до 2022 года и почему решил уехать.
1: Я плавно уходил из практической медицины, никогда там не, не побывал фактически. фактически э, закончил ординатуру, сразу занялся то исследованиями, то искусственным интеллектом, то программированием. Не пойми чем, всем, чем не занимается врач. В какой-то момент пошел работать в Скалтех, что не надо путать со Сколково, вполне себе хороший был институт. и В нем тоже занимался всякий, всяким искусственным интеллектом в медицине. Потом оттуда ушел, поработал в радиологии Москвы. Где-то, начиная с 2021 года, задумался о том, чтобы найти какую-нибудь интересную работу. Стал подаваться в разные зарубежные компании, в одну, которую я давно знал. Называется она Brain Lab, находится в Мюнхене. Я туда подался на какую-то одну позицию, меня не взяли. Потом подался на вторую, и вот приходит приглашение на собеседование, потом на другое собеседование. И так я получаю офер. Это май 2021 года. Думаю пару секунд и принимаю решение, что я еду, потому что получить офер в компанию сразу на какую-то э, неплохую позицию со всем социальным пакетом, это дорого стоит. Вот, и переехал я в итоге в сентябре 21-го, да, за полгода до всех известных событий. Поэтому у меня не было проблем с самим переездом, в, не знаю, сложностей транспортировки, там, чемоданов и так далее. Еще были летали самолеты. Мне компания никак не помогала с переездом, кроме того, что предоставляла все нужные мне документы, но, короче, никакого ни пэккеджа не было для оплаты ничего, ни фирмы помогающей. Я сделал все сам, переехал в гостиницу и за месяц нашел квартиру, в которой живу сейчас. Это довольно быстро по местным меркам. Люди ищут хорошие квартиры и по полгода, и по году. Рынок очень маленький. Это одно, одна из основных болей для всех, кто переезжает в крупный немецкий город, типа Мюнхена, найти хорошее жилье. Так что с этим у меня вот
0: случилось чудо, и я нашел. Ты выбирал вообще страну, куда переезжать? Ты выбирал работу, которую хочешь делать? И как ты вообще, в какой момент ты решил, что из России надо уезжать, учитывая, что война не началась?
1: Ну, действительно не началась. У меня не было оформленного желания именно уехать от, да, или покинуть как можно быстрее э, Россию. Нет, я какое-то время искал работу похожую, которую я делал за рубежом, не находил, но мне всегда хотелось попробовать. Поэтому, э, если говорить про то, как я выбирал страну и город, э, я приезжал в Мюнхен на курсы немецкого, жил здесь два две недели, и мне так понравилось, это был 2012 год. Фактически 9 лет за, до, до переезда. Мне так понравилось, что я подумал, как здорово здесь, хорошо было бы когда-нибудь здесь оказаться. У меня из тех городов, которые не вызывали вопросов для переезда, это, наверное, Стокгольм, который мне очень понравился, как туристу. И Мюнхен, который мне понравился, как человек, который пожил здесь две недели на съемной квартире. Вот так. То есть, наверное, если бы было предложение в любой другой город, хоть Германии, хоть не Германии, я бы задумался сильнее, хочу ли я туда, начал бы взвешивать все за и против. Но желание побывать, пожить в Мюнхене у меня уже было давно.
0: А почему ты хотел в Мюнхен? Да, сейчас
1: уже сложно сказать без байса, потому что сейчас-то я уже намного знаю больше про город. На тот момент, я думаю, мне нравилась а, культура, причем баварская, не немецкая. Мне нравилась их такая какая-то открытость больше, чем у северных немцев. Условно, конечно, это все такие рамки. широкие близость к другим странам, типа Швейцарии, Австрии, Италии. Наличие большого количества гор для путешествий. Я не знал ничего про жизнь здесь как работника. Знал как туриста, и мне нравилась эта страна.
0: А что такое баварская культура? Его брецели.
1: Ну и на самом деле, наверное, более... Любовь, что ли, к каким-то фестивалям. И, и, конечно, я сейчас сравниваю только среди немцев <laughs> из всех, если взять. Мне кажется, здесь это наибольшее наибольшая это какая-то открытость к любви, такой открытой любви к, к жизни в меру, которую немцы себе допускают. Мы не сравниваем это с более южными э, народами, странами. Просто у меня был опыт жизни в Ганновере два месяца, и я там... Стал загнивать, мне кажется, потому что абсолютно скучные люди, скучный
0: город, нечего делать. И вот здесь такого ощущения нету и до Так сих... что в я понимаю, хайкинг, что-то еще есть? То есть чем, чем занимаются простые баварские, баварские люди?
1: Хороший вопрос, чем они занимаются на выходных. Мне кажется, вот если пройти по городу в выходной день, где-то не в самом центре, то улицы похожи на вымершие. И у меня всегда задаюсь вопросом, а где же сами баварцы в этот момент? Действительно, культура хайков так распространена, что поезда утром переполнены на выезд из города. Они действительно это делают регулярно. Очень многие занимаются разными другими видами спорта. Лыжи, горные велосипеды и так далее. То есть плюс у меня сложилось такое впечатление, оно... Не совсем верно, как потом выяснилось, но сложилось впечатление, что очень многие вовлечены в деятельность э, различных ферайнов, обществ. Особенно ферайн это общество э, такое некоммерческое. И они бывают спортивные, бывают не только, бывают какие-то народные, народные творчества, промысел не знаю, костюмы, многое связанное с детьми, и, соответственно, у тех, у кого есть дети, они тоже состоят в этих обществах. И в каждом обществе есть календарь событий. А вот, вот баварцы ходят на эти всякие события. Или не ходят. По крайней мере, я сталкивался со случаями, когда люди приходят, например, на фестиваль, организованный своим сообще сообществом. Или там сообщество не знаю, теннисистов. Оно тоже проводит какие-то сходки. Сообщество играющих в питанг. Можно найти вообще по-любому по хобби вот. Но это, это важное ключевое отличие культуры работы в фирме здесь относительно, например, того, чего мы, к чему мы привыкли в России, что здесь нет большой социализации на работе, здесь не принято, во-первых, в рабочее время говорить о каких-то личных делах как у тебя там дома и так далее, к чему мы, конечно, очень привыкли. И, во-вторых, очень мало после рабочей какой-то активности. Мне кажется, что все работники в итоге расходятся и собираются в другие кучки уже по интересам. Кто ему-то нравится паять, кому-то нравится заниматься спортом. То есть нет такого, что ты с коллегами пытаешься подружиться максимально близко и заниматься чем-то после работы. Да, вы можете сходить там в бар, например, раз в месяц, но это не очень принято. По крайней мере, у меня, с чем я столкнулся.
0: Ну, то есть это звучит как такой очень локальный город, который не про амбиции, не про внешний мир, а про локальные сообщества, про хайкинг по местам, которые недалеко от города.
1: Да, это действительно, как, как многие здесь говорят, большая деревня, и в, в это они вкладывают именно не отсутствие высокой культуры, а скорее то, что, да, ты занимаешься чем-то очень локальным, но есть обратная сторона этой локальности, а местоположение Мюнхена, это фактически центр Европы. Я отсюда доезжал до в ковидные времена, встречался с родителями в Будапеште, доезжал за 6 часов на прямом поезде. Я доезжал до Парижа на прямом поезде, можно доехать до Италии ночными поездами. То есть отсюда, конечно, очень удобно ездить по Европе, по центральной Европе, не западной. Это, это одно. Второе, довольно крупный город для того, чтобы сюда приезжали различные известные исполнители, а, соответственно, у тебя обеспечены всякие концерты, мероприятия. Большая деревня, но со звездочкой. В-третьих, здесь очень большое количество иностранцев. Это город, не похож на немецкую деревню. То, что я слышал о людях, которые приезжают в маленький городок или в маленькую деревню, например, врачами, и сталкиваются с, не просто с какими-то традициями, а именно с такой закостенелостью мышления. Здесь этого практически нет, потому что, по-моему, по, -мо, по, по какой-то статистике я видел, каждый третий здесь иностранец. Очень много, очень много приезжих, очень много очень интернациональный город из-за студентов, конечно, которые приезжают учиться, из-за того, что здесь расположены разные крупные офисы международных фирм. Тот же Google ей представлен, Apple, и будет еще. А помимо того, что здесь есть автоконцерны, типа BMW и Audi, в Баварии и рядом с Мюнхеном тоже. Короче говоря, очень много иностранцев. Это на самом деле меняет твое отношение. Не твое, меняет отношение, например, местных чиновников. Раньше никто не хотел говорить по-английски, сейчас э, ты можешь закрыть все свои потребности в местном бюро на английском. Это поменялось за последние, наверное, годы, может быть, десятилетия, потому что просто количество иностранцев росло. То, что здесь меняется, э, можно много рассказывать про немецкие банки, э, забавных историй, но что меняется, это, например, цифровизация, которая идет криво коса. Но вот пример хочу из своей жизни привести. Я ходил в булочную на обед, когда только приехал. Это был мой первый поход, мы пошли с коллегами. Я взял булочку, пришел к кассе и когда меня попросили заплатить, я приложил телефон. Ошибка была не прикладывание телефона с Apple Pay, а попытка оплатить э, MasterCard. Тогда еще MasterCard и Тинькофф работал. Но суть не в этом. Этот терминал просто не умел читать ни MasterCard, ни Visa. Он читал только местные, так называемые, ЕЦ-карты. И я подвесил всю систему минут на 15, потому что терминал завис, им пришлось перегружать всю кассу. Они были очень недовольны, что я почему я вообще прилож... посмел приложить какую-то карту другую. Здесь было принято пользоваться местными картами, и все. Это был сентябрь-октябрь 2021 года. Теперь май 2023 года я прихожу в эту же булочную, и я спокойно оплачиваю. Вот прошло полтора года, они поменяли систему банкинга, и теперь они принимают все,
0: все нормальные карты. Тебе нравится такая локальность и вот фокусировка на, на местном. У тебя удалось сюда интегрироваться как-то?
1: Нет, я еще не интегрировался, но потихоньку начинаю. Для интеграции нужен язык. Без немецкого языка сложно интегрироваться. Даже если я найду какой-то ферайн, то есть общество, в которое я хочу вступить, скорее всего, там будет говорить на немецком, и мне будет сложновато. Я учу, но еще недостаточно для того, чтобы заниматься такой плотной интеграцией. По поводу того, с кем я интегрируюсь. Много, конечно, экспатов интегрируются с экспатами. Есть русскоязычные мероприятия. Я, например, отдельную благодарность передаю чату в Высшей школы экономики выпускников, которые есть по всей Германии, есть по Мюнхену. Там я получаю очень много информации, и в целом это сообщество живет. И вот оно, наверное, много помогает, так сказать, в, в интеграции. С коллегами, как я уже сказал, интеграции Фактически нету, потому что ты заканчиваешь с ними общаться, как только уходишь из офиса. Если говорить про успехи, я, например, нашел англоязычный феррайн. Это такой фаблаб, в котором есть лазерный станок, есть всякие пилы, станки, паяльная комната. И они общаются на английском. Я вступил в этот клуб и сейчас я уже член этого клуба, наверное, где-то полгода. Плачу каждый месяц взнос и имею туда доступ 24 на 7, 35 дней в году. У меня есть ключик от этого помещения. Не то чтобы я с кем-то поддерживаю разговор, но я читаю Slack. И я считаю, что это такая моя первая попытка интегрироваться в это общество, пусть и наполовину состоящее из англоязычных экспатов. Тем не менее, я пытаюсь найти какое-то другое сообщество вне работы, новых людей, которые объединены по определенному интересу. В данном случае всякое мастерству руками.
0: А когда ты переезжал туда, у тебя уже было такое понимание, что ты в одну сторону едешь?
1: Процентов на 80 я понимал, что в одну. Я думал, что да, я могу себе дать спокойно шанс пожить год, два, три, даже пять и, допустим, вернуться. В принципе, этот шанс до определенной степени остается. Тем не менее, я настолько доволен тем, той жизнью, которая здесь сложилась. Соотношение, что я не сказал, соотношение work-life balance здесь потрясающее. Конечно, может быть, мне повезло с компанией, но я никогда не встречал такого бережного отношения к часам работы. И ланч, чтобы кто-то сидел и работал во время ланча, это немыслимо, потому что это твое законное время. Я уж молчу про переработки. Один раз... Начальник попросил переработать и извинялся раз 10 за, за это.
0: Мне интересно вообще, я на самом деле смутно представляю, что конкретно ты делал даже в России на работе, не говоря уже Германии. Вот расскажи, пожалуйста, о том, чем ты занимаешься в Германии и как у тебя был устроен поиск работы, как ты выбирал, чем ты хочешь заниматься.
1: Я всю жизнь увлекался программированием, программировал везде и всегда ради удовольствия на всех работах, на которых я был, пытаясь найти точки применения автоматизации. Начиная с научного центра неврологии, где я занимался исследованиями стимуляции мозга магнитно-электрической, я уже тогда начал применять свое хобби в работе, чего-то там программируя для Стимулятор. И потом, когда я пришел в Скалтех, я начал больше погружаться в подготовку данных для машинного обучения, медицинских данных, поскольку я медик, я мог в этом разобраться быстрее и глубже, чем любые ресерчеры в этой области. Я имею в виду дата-сайентисты, которые занимались разработкой. Я начал специализироваться на всем, что можно назвать препроцессингом и постпроцессингом, во время машинного обучения медицинских данных. Под, под процессингом я понимаю анализ результатов, которые уже модель выплевывает Под препроцессингом я понимаю подготовку данных со всеми сложностями, которые, с которыми встречается любой, кто попытается построить какую-то модель на медицинских данных. Они все кривые косые, и это все надо правильно и ровно уложить. Вот в этой области я работал последние 3-4 года. Когда я искал работу, я искал, честно говоря, работу не совсем в этой сфере, я искал работу, связанную с искусственным интеллектом и медициной, но в целом мне было интересно все, что попадает в это, между этими двумя сферами. Почему я нашел эту компанию? Опять же, был здесь на конференции в Мюнхене, и мне очень понравилось... Эта компания, хоть я и не был в офисе, я послушал доклад ее главы. Компания называется BrainLab. Они делают оборудование для нейрохирургических и спинальной хирургии. Он рассказал очень футуристическом стиле визионерскую лекцию про то, как в будущем будет построен процесс оперативного вмешательства на, на позвоночник. И включая искусственный интеллект. И я начал смотреть вакансии и нашел несколько вакансий, и когда я собеседовался, я говорю, на, на, моя должность называется проектный инженер. Когда я собеседовался, я спросил, что вы ожидаете от проектного инженера. И мне сказали, знаешь, мы не до конца знаем сами, что мы хотим, но нам нужен некий швейцарский нож... И на, на что я ответил, что да, кажется, я вам подхожу, потому что мне, в принципе, нравится заниматься разными нечеткими делами, искать решения в различных вопросах. И на деле оказалось примерно так. Моя работа здесь заключается и в оценке результатов моделей, и в написании документации, и в консультировании разработчиков других моделей с медицинской точки зрения. Я такой некий консультант-программист.
0: И получается, я просто нашел через какие-то внешние источники. Это не были ни знакомства, ни что-то такое. Просто подал, подал заявку и попал.
1: Это был сайт э, BrainLab, на который я Заходил несколько раз в течение нескольких лет на самом деле, искал там вакансии, то есть это довольно долгий был процесс. И я подавался, наверное, трижды, первые два раза я не прошел совсем, и даже первичный отбор. И третий раз, там было довольно интересно, я подался на позицию Java программиста, хотя я Java вообще не знаю. И меня позвали на собеседование, полчаса разговора, я обсуждаю то, как анонимизировать данные пациентов, как это важно, какой у меня опыт. Дальше мне мужик говорит, ты знаешь, я ищу себе джава-программиста, и ты вообще ни разу не джава-программист. Но я тебя посоветую в другую команду, потому что кажется, что ты довольно ценный asset, довольно ценная находка для компании. Я говорю, да, спасибо. И, конечно же, я был уверен, что 99% никто никому
0: ничего не передаст.
1: И он действительно передал, и мне позвонил мой будущий начальник. Так что, да, в данном случае это сработало.
0: Насколько легко устроиться в Германии, когда у тебя есть предложение о работе с точки зрения документов, виз?
1: Да, я расскажу то, как было у меня. Я боюсь, что это могло поменяться за это время. То есть, это был сентябрь. Нет, я подавался где-то июне, наверное, на визу, июнь 2021 года. Для того, чтобы... Тебя приняли на работу в Германии, компании нужно доказать местному министерству, что они не смогли закрыть вакансию ни одним человеком из Германии, ни одним предложением, и ни одним предложением из Евросоюза. Для того, чтобы нанять иностранца, нужно попотеть HR, потому что с них спросят, почему вы не закрываете вакансию местным специалистам. Когда они это сделали... Для меня они подали документы в местные, называется Agentur für Arbeit, Министерство по работе, именно земли Бавария. И, кстати, я что не сказал, все, что я рассказываю, в большей степени применимо именно к конкретной земле. От земли к земле очень сильно все меняется. Баварцы в целом более консервативные, сложнее получить работу, насколько я знаю, чем в Берлине. Они подали, мои, мои работодатели подали документы в министерство и получили бумагу, в которой сказано, да, Николай Павлов может работать у вас, нанимайте. И что они сделали? Они отправили мне эту бумагу по почте, экспресс-почте. я, когда пришел подаваться на национальную визу, там нужно было подать форму, заполненную от э, работодателя. И я вместо этой формы дал оригинал уже документа из министерства, на что сотрудник... Э, визового центра, пожала плечами и сказала, вообще это не тот документ, который требуется. На что я сказал, да, я знаю, однако, если посмотреть по пайплайну, эту анкету ваше посольство отправит в Германию и получит ровно тот документ, который я даю, поэтому он должен ускорить. Она приняла со звездочкой. Но в итоге сработало. Поэтому такой общий совет, если когда-нибудь будете проходить такой же, попросите этот документ э, от работодателя. Возможно, он поможет ускорить. То есть он, это некоторые гарант от местного министерства, что на самом деле тебя ждут. В остальном, для того, чтобы податься национальную визу, это, наверное, как на любую национальную визу, собрать такой пакет документов. Они его рассматривают. Ты получаешь визу на въезд. Виза на въезд – это от 3 до 6 месяцев. По непонятной мне причине разные сроки бывают. И когда ты въезжаешь, вот у меня было шесть месяцев, у меня было шесть месяцев, я за это время должен был податься на ВНЖ. И у меня ВНЖ. Тут, наверное, стоит рассказать про то, что, какой тип ВНЖ я получил. Многие слышали, что существует так называемая голубая карта, блау карты в Евросоюзе, которая предназначена для упрощения въезда с высоко квалифицированным работником. Когда я подался... На нее в визовый центр мне прислали запрос по почте «Объясните, почему вы подаетесь на блау -карты, если вы медик, а работай, будете работать в IT-компании проектным инженером». Я им прислал описание вакансии и письмо от работодателя о том, что вообще-то эта должность подразумевает медицинское образование. Все нормально, то есть это на самом деле большое основание. И посольство сказало «Окей», и выдало мне визу, в которой было написано «Едет получать
0: блау-карты». А можно сразу, подожди, вопрос уточню? А, а смутило то, что ты медик идешь войти?
1: Да, потому что для Блау карты есть условия. И когда я приехал сюда, я подал все документы на блаукарты через каких-то там 8 недель, ну, как обычно, обычный срок такой на ответах, 8, 12, 16 недель. И через 8 недель я получаю письмо, что нет, вообще-то наше посольство в Москве сделало ошибку, да, они это признали, и вообще-то вам Блау блаукарта не полагается, Ваше образование не соответствует вашей должности, несмотря на, там, что бы работодатель не написал, что ему требуется именно медик. Неважно, если ты врач, ты должен работать врачом. Другого не предполагается. Забегая вперед, сейчас приняли поправки буквально две недели назад, сняли вроде как это требование. Сейчас можно приехать э, по Блаукарте, даже войти, если у тебя какой-то значимый опыт года что такое ты это доказываешь сейчас можно получить блау карты получается без образования но в мое, в мое время я этого не мог сделать и они предложили мне альтернативу обычная рабочая виза разница между картой карты рабочей визой существует не только в сроках получения например перманентного вида на жительство но и на воссоединение с семьей и для меня да это тоже было довольно болезненно потому что пришлось получать я не мог податься на воссоединение с супругой через э, вот эту систему блаукарты, а просто по рабочей карте это все затянуло процесс на месяцы. Поэтому по возможности, конечно, получайте карту. Если есть возможность, будьте немцами. Если нет возможности, то получайте блаукарты. Вот. Но рабочая виза тоже вполне себе способ легально находиться в Германии. Никаких я больших притеснений по этому поводу не вижу, кроме того, что я поддамся на перманентный ПМЖ только через пять лет после жизни в Германии. Ну, если быть точнее, через 60 отчислений пенсионный фонд.
0: И я как помню в Германии через пять лет ПМЖ, а еще через пять гражданство.
1: Было через восемь, потом они, по-моему, для некоторых случаев уменьшили до 7, но это имеется в виду не с момента получения ПМЖ, это жизни в Германии. То есть три получается, года между ними. И сейчас есть большие шансы то, что будет принят новый закон, пока он не принят, он сейчас в стадии обсуждения, который позволит иметь второе гражданство Германии, не отказываясь от первого, и уменьшит сроки, и уменьшит требования. Там, например, не нужно будет сдавать такой экзамен э, на знание демократии и основ э, немецкой государственности, который называется Lebens in Deutschland. Он нужен для того, чтобы получить ПНЖ, и он не нужен будет, чтобы получить гражданство. Но Сейчас я читаю... В чате некоторых людей, давно живущих здесь, что они даже подумывают не подаваться на Пмж, скипнуть этот шаг и дождаться закона о гражданстве и податься. На
0: Расскажи про то, как изменился твой уровень жизни по сравнению с Москвой. Он упал, он вырос, он остался таким же.
1: Он упал. Это было предсказуемо. Он упал по некоторым позициям, первые из которых это тупо деньги. То есть я знаю людей, которые приезжают, которые едут на заработки за рубеж, это не мой случай. В Москве я мог зарабатывать больше. Германия получает довольно небольшую зарплату. Не знаю, дотягивали ли я вообще до медианы. Понятно, что это словно первая зарплата, что, возможно, удастся вырасти. Вряд ли в этой компании здесь не принято поднимать зарплаты внутри компании, сколько бы ты ни работал, хоть 10, хоть 20, хоть 30 лет, да. Индексация есть. Я сейчас про именно прирост базовый. Поэтому, как многие советуют, если ты в Германии хочешь прирост, меняй работу. Основная торговля происходит в момент negotiations перед тем, как тебе выдали офер. Мой уровень в этом плане упал, и в плане комфорта, который был в Москве, несомненно упал, начиная от съемного жилья, отсутствия отсутствие каких-то удобных сервисов, заканчивая банальными, банальным закрытием магазинов в 8 вечера. Это, к сожалению, особенность Баварии. Не во всей Германии, только две земли остались с принятым законом о том, что после восьми ни один магазин не должен работать, за очень небольшим исключением. И, например, в Берлине есть Шпец, э, Шпец, Шпете, да, магазин, который так, работает белосуточно или допоздна. Здесь такого понятия практически нет. Их, наверное, несколько штук на весь город, а город не маленький. Поэтому в целом ты даже молока... Молоко сложно найти или хлеб после восьми вечера. И есть несколько исключений. Два магазина, работающих на вокзалах, и один магазин в аэропорту. Он, они работают практически круглосуточно, тоже не круглосуточно, но допоздна. И, и заправка. То есть, например, вот это, это, первые полгода, это было довольно критично, потому что я утром недеспособен. после работы нужно, после работы у тебя есть полтора часа, чтобы успеть забежать в магазин на все про все, например, если тебе нужно попасть в ВОБИ или в какой-то строительный магазин, у тебя тоже есть ограниченное количество времени, и либо суббота, то есть это единственный день для закупок, в воскресенье, естественно, все в зак... воскресенье не работает ни один магазин, в воскресенье это такой день, это так называемый «ру и так или день отдыха, день спокойствия, когда отдыхают все. В этот день обычно все едут за город, потому что делать нечего в городе. Поэтому в этом смысле упало, но есть и плюсы. Да? Плюс – это, например, невиданный для меня ранее work-life balance. Я не знал, что так можно. Я не знал, что можно работать так размеренно. У тебя нет такого, что надо было что-то сделать вчера. Мой любимый пример, я часто рассказываю, когда меня спрашивают, как как здесь организована работа. Он мой начальник, несмотря на то, что он сам из Омска, и мы с ним говорим по-русски, он уже довольно онемечился, потому что он здесь заканчивал PhD и давно работает. Когда однажды, когда я только пришел на работу, через пару недель он подходит ко мне и говорит, у меня есть для тебя задача. Я говорю, о, здорово, наконец-то. Говорит, я поставил встречу на следующий понедельник в 2 часа дня. Мы ее обсудим. <смех> <смех> вот такой уровень планирования. То есть, у нас. И в смысле, она, она не была какой-то большой, или это не было что-то такое, что требовало. То есть, просто ну зачем отвлекать сейчас? У тебя же уже что-то есть, ты чем то занимаешься? Мы потом обсудим, когда ты займешься уже новой задачей. Такой уровень планирования очень-очень-очень медленный и размеренный. В этом есть минусы, есть плюсы поэтому забегая вперед возможно ты меня спросишь кому подходит германия я скажу так вот с таким темпом жизни она подходит тем кто а любит а, не быстро не быстрые процессы а, б наверное любит кайфовать в процессе больше чем от результата на мой взгляд здесь это важно вот тем кто готов ждать если ты не готов ждать ты здесь и, и, и месяца не выдержишь потому что ждать надо везде и всегда.
0: А кому держаться подальше нужно от Мюнкена?
1: Точно любителям ночной жизни. Это не город, не про это. Здесь, здесь она есть, но в таком маленьком количестве. То есть, опять же, большая деревня. Представьте себе деревню, в которой все, все спят. Потом надо понимать, что да, здесь процессы, поскольку есть ограничения вот во времени работы, например, магазинов, жизнь тоже смещается на утро. Например, тем, кто любит с утра спать, здесь тяжеловато. И это я. Я так и не переучился пока что на утро. Как пример, недавно я узнал, что пекарь для того, чтобы... Ну, то есть часто кафе, например, с свежими булочками открываются порядка 6, 6 30 утра. И для того, чтобы к этому моменту булочка уже была испечена, пекарь встает в час 30, чтобы приехать, собственно, в эту пекарню и испечь. Во сколько же он тогда... Ну, то есть... У меня нету тогда вопросов, почему в семь-восемь вечера улицы уже подвымирают. Я думаю, что в 7-8 вечера люди уже идут, потихоньку идут спать.
0: Ты говоришь, хороший там work-life balance. <свят> Условно там все работают утром, к вечеру уже разошлись с работы и между собой не пересекаются. Чем ты занимаешься после работы в таком пространстве?
1: У меня сейчас есть курсы немецкого, которые я посещаю два раза в месяц. Могу зайти в спортзал после работы. Спортзал представляется компанией, что очень приятно. Здесь это не очень часто бывает. но Наша компания это, правда, раструбила на сайте и вообще везде, что мы вам оплатили спортивный зал. Ну окей, мы видели не такое, но да, здесь это подарок. Я гуляю, занимаюсь всякими хобби типа
0: моделированием, еще чем-то. То есть не
1: социальными такими занятиями. Это вот, наверное, так проходят многие вечера.
0: Какой у тебя план дальше? Ты планируешь идти до гражданства?
1: Я не, пока не, не решился, не определился. С большой вероятностью, да. Но посмотрим. Я бы сказал, вопрос скорее стоит, нравится ли мне здесь. И хочу ли я оставаться в Германии в целом, в Мюнхене, в частности. И ответ на это вот на сегодня можно зафиксировать. Да, хочу, потому что плюсы. Несмотря на то, что есть минусы, как и везде, и ты с ними либо миришься либо нет, я как-то помирился пока что. В целом вижу для себя более комфортную, да, среду, обитания. Естественно, сейчас э, не только я принимаю решение, а да, еще зависит от того, как жена сможет э, здесь устроиться, найти работу и так далее, тоже как бы важный фактор. Поэтому, возможно, я так или иначе сменю место жительства где-то в пределах Германии, скорее всего. Сейчас предпосылок для этого нету, я бы хотел здесь остаться жить.
0: Чему ты научился в эмиграции?
1: У меня появилось такое количество седых волос в последнее время. Ну, нет, это, конечно, не связано с конкретной эмиграцией. Но вдруг я начал сидеть. У меня есть на это хороший пример, когда я познакомился с будущей женой, и спросила, как ты справляешься со стрессом? Я говорю, как-то... Не было у меня по жизни такого стресса. Ну да, были сложные ситуации на работе, но я не знаю. Какой-то странный, непонятный для меня вопрос. Потом я переехал через пол-полгода после этого она повторила свой вопрос. Это был, пожалуй, самый большой стресс за всю мою жизнь. Потому что стресс вроде как я. Далеко не специалист, но где-то я прочитал, и кто-то мне рассказал, что стресс – это суммация различных факторов. И в моем случае эта суммация была такая значительная. Не только переезд и смена работы, но работа в основном на другом ино иностранном языке, пусть и на английском, который был в активе, но все равно. Жизнь в съемной квартире – первый мой опыт. Соответственно, все вокруг говорят на другом языке в течение дня. Я имею в виду вообще улицы и так далее. Новая страна. Ну, то есть, в общем, много-много факторов на, на, как бусины нани, нанизались, поэтому для меня мой основной опыт, э, мой основной результат этой миграции – это то, что любая миграция – это большой стресс, он у каждого будет свой, но точно найдется какой-то слабый, слабый момент или слабое какое-то звено, которое придется преодолевать. И это далеко не, не так радужно, как, например, эмиграция внутри одной страны. Для того, чтобы пройти эти этапы, нужно быть в хорошем эмоциональном состоянии до того, как начинать иммиграцию по возможности, как говорится. Будьте здоровыми. И, несомненно, финансовая подушка, без нее это будет значительно сложнее, потому что то там, то здесь. То есть, не знаю, я нарвался на штраф из-за того, что я не оплатил счет, потому что я думал, что это пришел чек. А это пришел счет, и мне начали звонить коллекторы. Тоже не очень приятные. А потому что все на немецком, и я, считаю, да, совсем не понимал, что происходит. И вот такие вещи. Нужно быть финансово к этому готовым. И, конечно, время. То есть я точно знаю, что этот период проходит. Этот период повторяется у всех. Такое некое разочарование, несовпадение, может быть, с ожиданиями. Но ну. это проходит. И мне, что мне очень помогло, вот, наверное, такой... Тоже совет. Это, это была рабочая активность, которая в моем случае заключалась в игре в музыкальной группе. Это мой первый опыт. Я никогда этого не делал в России, потому что просто времени не было. И это тот случай, когда несколько экспатов и один немец, все сотрудники моего отделения, решили собраться и поиграть в как cover band И мы в итоге полгода репетировали, сыграли два концерта. Вот эта деятельность меня держала на плаву, потому что это было что-то нерутинное, это было взаимодействие с живыми людьми. Вот. То есть такой э, совет по возможности найти какую-то нерутинную деятельность, которая будет доставлять действительно удовольствие, и ради которой ты будешь думать, да, все, все летит как-то к чертям, но хотя бы хотя бы вот это меня как-то держит.
0: А вы так до сих пор играете или нет?
1: Нет, мы взяли, как это, ушли на хиатус, взяли паузу пока что.
0: Окей, а сколько тебя, как ты оцениваешь, длился вот этот первый стресс от переезда?
1: Он начался где-то, он совпал с зимой, зима здесь самое унылое время, я переехал в сентябре, соответственно, сентябрь-октябрь я походил в горы, собственно, то, что я хотел здесь делать, новая фирма, новая работа, очень все интересно, и где-то к ноябрю, к декабрю был вот этот, Начало этого периода, и продлилось оно месяца 4 или 5. Мне кажется, что в среднем полгода. Это не полная адаптация, это вот именно первый период, когда я, например, у меня были разбросаны вещи по полу в квартире, и я шел мимо, я смотрел на них и думал, да, это ужасно, что они здесь лежат, но у меня нет ни единой капли мотивации что-то с ними сделать. Я просто хочу пройти мимо и лечь. Вот этот такой период, он длился где-то 4-5 месяцев, и потом закончился. Я думаю, что это, этот таймлайн примерно... Я слышал один интересный подкаст, где обсуждалось именно так, такие же волны, эйфория, депрессия и потом выход на плату. И что интересно, такие же волны в обратном порядке проходят люди, которые возвращаются к себе на родину. Они, они проходят сначала фазу депрессии, как же тут все не так хорошо, как было, где я жил, например. А потом некая эйфория от того, что я вернулся и живу.
0: Что ты еще хочешь сказать напоследок, на, на о чем меня не спросил?
1: хочется я скажу да э, поскольку с аудитория довольно закрыта э, тех кто скорее всего это будет слушать э, я очень скучаю по многим из чата вот наверное что мне действительно не хватает это некой свободы э, так вечером встретиться пропустить попивку или не знаю обнять просто многих это это первое, и то, что и Такие образовались кластеры в разных городах друзей, которые все-таки как-то поддерживают связь. Я чувствую себя немного э, в, 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 выпихнутым из э, сообщества, я имею в виду в физическом плане, в цифровом-то мы там <laughs> все, на одном, все в одном котле. Но вот физически я как бы оказался где-то там в центре Европы. И здесь практически никого нет, да, ну, конечно, есть, да, и с кем-то я вижусь даже из вайкемпинской тусовки, но все равно, все равно не хватает вот какого-то большого физического сообщества, которое играло и играет довольно большую роль в моей жизни. Так что такое пожелание, может быть, проводить кемпы почаще, даже если на них не всегда получается приезжать, потому что это сложно собрать людей из разных стран, но тем не менее... Я думаю, что это, это возможно, это единственная теперь наша, наша возможность собрать всех.